0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 6 de septiembre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. El conteo de la famosa encuesta para elegir al candidato en Morena está... Al 100%, el Consejo Nacional Morenista citó a las corcholatas a las 5 de la tarde de este miércoles para informarles el resultado final.
2: Vamos muy bien. Tenemos ya un 90% de las urnas, de las boletas eh, revisadas por todos los aspirantes, boleta por boleta. Eh, nos falta un 10% o menos y ya tenemos una mesa especial con los representantes nacionales donde se están viendo los casos que son ya muy específicos. Una vez que una una vez que concluyamos este proceso, entraremos a la última etapa. ¿Cuál es la última etapa? Ya el cómputo de la preferencia de cada una de las boletas.
1: Una mujer que fue golpeada por un sujeto Que portaba una playera del club de fútbol Tigres Ofrece recompensa La dama está ofreciendo recompensa A quien le entregue al joven Que la agredió en las calles de Escobedo Nuevo León La pateó en dos ocasiones Y le dio puñetazos En la cabeza y el rostro Cuando ella se encontraba de espaldas Está enojada y paga recompensa Vendedores ambulantes llevan a juicio a la ciudad de Los Ángeles, California por razones de prohibición. Tienen derecho a libre comercio y quieren, por supuesto, estar legales, pagar impuestos, pero llenar la calle de tortas, tacos y tamales. El secretario general de la ONU alerta que el clima está implosionando más rápido de lo que se imaginaba o tenía previsto, por lo que el colapso climático ha comenzado, según la ONU. Y hablando del clima mundial, Lula da Silva, presidente de Brasil, anuncia que la deforestación en el Amazonas ha disminuido un 70%. Tan solo en el mes de agosto, en lo que va del año, han combatido este fenómeno por un 40%. Necesitamos al Amazonas. El reportero del barrio nos dice que asesinaron al padre de un vengador anónimo que mató a dos asaltantes que intentaban huir. Pero bueno, no fue tan anónimo. Le encontraron la familia y se vengaron de él. La Bacha y el Cerillo presentan El goleo de esta apertura 2023 va muy bajo. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le vamos a explicar las noticias con peras ni con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeo agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo el duro ya la cabeza. Arrancamos.
1: El dirigente de Morena, Mayito Delgado, informó Ay. que el conteo de las encuestas para la elección del candidato presidencial están al 100% ya. O sea que alguien ya sabe, pero pues faltan unos minutirijillos, así es que vamos con Luis Ciro Gómez Leiva, que tiene la información. Tú ya sabes, Luis Ciro, cuéntanos todo.
3: Miguel Ángel, amigos de Turo y a la Cabeza. En entrevista con reporteros, Mario Delgado explicó que hoy Morena dará a conocer quién será el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que para efectos prácticos es el candidato o candidata presidencial para las elecciones del 2024.
2: Vamos muy bien, tenemos ya un 90% de las urnas, de las boletas eh, revisadas por todos los aspirantes, boleta por boleta, eh, nos falta un 10% o menos y ya tenemos una mesa especial con los representantes nacionales donde se están viendo los casos que son ya muy específicos. Una vez que una incidencias, una vez que concluyamos este proceso, entraremos a la última etapa. ¿Cuál es la última etapa? Ya el cómputo de la preferencia de cada una de las boletas.
3: Por otra parte, Mario Delgado Aseguró que los resultados serán una decisión definitiva e inapelable. Detalló que así quedó establecido en el acuerdo ante el Consejo Nacional de Morena y que firmaron todos los aspirantes. Para todos aquellos que están a la espera, Alfonso Durazo presidente del Consejo Nacional de Morena citó a las corcholatas a las 17 horas 5 de la tarde de este miércoles para informarle a los aspirantes el resultado de la encuesta
1: Luis Ciro Gómez Leiva, hay que aclarar un dato, los representantes de los aspirantes presidenciales del partido no estuvieron presentes en el conteo de las boletas de los ciudadanos encuestados estos representantes solo verificaban los sellos y delejitos Así que no pudieron conocer cuál de los aspirantes llevaba delantera.
3: Efectivamente, el conteo de las boletas se realizó solo en presencia de representantes de las empresas encuestadoras y un representante del Consejo Nacional de Morena. Esta medida se implementó para evitar la filtración de información, resultados parciales incorrectos y tendencias falsas que podrían surgir si los representantes conocieran los resultados antes de tiempo. Por último, te comento que se mencionaron incidencias durante el levantamiento de las encuestas y se están revisando a fondo para garantizar la validez de estos resultados. Desde el World Trade Center, para darle la cabeza informó Luisiro Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias Luisiro Gómez Leiva desde el World Trade Center. Pero la decisión de hacer el conteo lejos de los representantes de los aspirantes. No fue compartida por todos los miembros, ¿eh? Hubo enojos particularmente del señor Noroña. Y es que él, como Marcelo, tiene dudas. Pero bueno, quien salga ganador recibirá su constancia hasta el próximo 10 de septiembre. Pero en unas horas más nos enteraremos de quién es el candidato a la presidencia de la República. Porque hay... Eso del no se quede morena, por favor.
0: Las noticias te las dejamos ir. Duro y a la cabeza.
1: El Congreso de la Unión en México se encuentra en un proceso de revisar y aprobar una nueva tabla de enfermedades laborales para este 2023. Esta tabla de enfermedades laborales no había sido actualizada desde 1970, hace más de medio siglo. Y en esta ocasión, se busca reconocer las condiciones de salud como el estrés, como los dolores menstruales, el insomnio y, por supuesto, las viralizaciones, no de los videos, sino de los bichos como el COVID-19. Y el objetivo fundamental es contribuir a la salud de los trabajadores que están enfrentando ...pues padecimientos que antes no estaban en esta tabla de enfermedades. Vamos con las primeras que se ajustan, por supuesto, trastornos mentales.
4: La tabla incorpora trastornos como la ansiedad, el estrés laboral y la depresión. Reconociendo la importancia de abordar la salud mental de los trabajadores en el entorno laboral.
1: Hay enfermedades infecciosas y parasitarias.
4: Se contempla la protección contra enfermedades contagiosas en el trabajo, como el COVID-19, la gripe aviar y la
1: influenza. Y también incluyeron las enfermedades que tienen un origen laboral. ¿Ah? Se incluyen afecciones como
4: los cánceres de origen laboral, el síndrome del túnel carpiano, así como lesiones musculares y óseas, brindando una mayor cobertura a los trabajadores expuestos a riesgos laborales.
1: Esta nueva tabla de enfermedades de trabajo tiene un propósito fundamental
4: permitir que los especialistas calculen la gravedad del daño y el monto de la indemnización o pensión que corresponde a la persona afectada.
1: Insisto, el objetivo de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo es fortalecer la protección de las personas trabajadoras frente a estas enfermedades que no estaban catalogadas o que desde 1970 no se actualizaba esta tabla. Por lo tanto, deben adecuarse... Las maneras en que los empleados y trabajadores desempeñan sus labores para que haya condiciones de salud y seguridad. Bien por eso.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza. Les
1: recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro Ya la Cabeza. Puede descargarlos en Spotify. Aunque sea nomás, póngale ahí seguir en Spotify. Apóyennos.
0: Duro Ya la
1: Cabeza. El reportero del barrio nos dice que asesinaron al padre de un vengador anónimo que mató a dos asaltantes que intentaban huir. Pero bueno, no fue tan anónimo. Le encontraron la familia y se vengaron de él. ¡Gol! ¡Oh! ¡Mankie, Monts, Alicants, pins, Pájaros, Canta! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Todos esos que están en contra, verdad! del gobierno ¿Ah? que no están de acuerdo y que dicen que los abrazos y que ya se explicó. Aquí está la aclaración. Doña Licha Vázquez. Licha Vázquez es la mera, mera, ¿verdad? De la Seguridad en Morelos Ella ya explicó Por qué no se agarra A los bandidos
2: Y nuestro problema tanto de Temisco Como de Cuernavaca Es que los elementos operativos Son llamados posterior al robo ¿Ah? Y eso a ellos Les permite eh, Diluirse se separan, a veces van dos, se separan y se van en puntos opuestos, algunos alta Palmira y otros se suben por la parota hacia la autopista.
1: O sea, nunca llames a la policía después de que te hayan asaltado. Siempre llámala cuando menos dos días antes. Ya una vez hablando dos días antes, ahí ya se pueden tomar medidas, ¿verdad? Y es que tiene que ser así, dos o tres días antes, ¿para qué? Para que pues haya cita, ¿verdad? Cita previa. Más o menos a qué hora lo van a asaltar. No, pues yo considero cinco o seis de la tarde. No, pues tiene que darme una hora precisa. <risa> Se bañó la señora. No dan una, pero bueno. Cosas tristes que tenemos que decir. Hay en Michoacán unos prófugos, ¿verdad? En La Piedad, el martes, en la mañana, pasaron lista. Ya no estaban tres malandros de terror. Se habían fugado Del penal de La Piedad, Michoacán, Bali. Andan ahorita, pero lacios, no esperando que llegue el fin de semana. Y bueno, pues tristemente, ¿verdad? También tenemos que avisarle lo que pasó en Ciudad Universitaria. Dos chambeadores, uno de 51, uno de 22, que se metieron para dentro de una coladera a hacer el desasolver, ¿Eh? que es meter una líneas, ¿verdad? Para pues destapar la coladera. Estaban en eso cuando se les vino un, pero un cantidad de gas que los noqueó. Gas tóxico de la chilindrina ¿verdad? y los mareó, les provocó que se cayeran de rodillas. El morro todavía quiso levantarse, ¿verdad? Acá como que tambaleándose, pero el maitro de 51, ese jefe sí cayó tumbado. Fue al primero que le pegó el gas machine, ¿verdad? Y el otro morro, por más que arañaba las padres, no pudo salir. Mira, con decirte, va, que una vez que los rescataron, el morro ya iba lacio al hospital. Eh, desconozco su estado ahorita, va, pero posiblemente eh, se haya recuperado según la toxicidad del cuerpo. Eso esperamos de todo corazón, porque el maitrito de 51, que, que me decía, me preguntaban aquí, será su papá, no lo sé, güey. Si sí tengo los nombres, déjame revisarlos, va, pero como siempre le ponen Carlos N, José N, pues no se decir o es si sea papá o hijo pero no se llaman igual y pues deseamos que el morro se recupere racita de Oaxaca como los quiero y como los aprecio verdad. racita de Oaxaca a ver, levante la mano el que sea danzante en la guelagueta y diga e -o". Ay, ya, no. Levante la mano el que traiga una tlayuda debajo del la axila Ay,
0: ya, no.
1: así de repente, aquí traigo quesillo, oye, fíjate que la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección Oaxaca reporta hay una cosa horrible, Padre Santo, ¿verdad? ¿Ah? Que secuestraron a dos estudiantes, uno de 17, uno de 18, al profe y a otro señor, ¿verdad? Allá para el lado de dónde fue Tlaxiaco. Andaban en la carretera de Tlajiaco, y ahí fueron en la Mixteca, ¿verdad? De Oaxaca, secuestrados. Entre ellos, como te decía, está el chofer, don Daniel, ¿verdad? Está el profe Luis Ramírez. Están los dos muchachos, uno de 17, uno de 18. Y están, bueno. Parados de pestañas, todo mundo exigiéndole al gobernador, eh, tete, tete, señor gobernador, qué onda, digo, por, o sea, ya, malicia, la tantito, señor gobierno, y pues también a todo mundo que esté involucrado, está fuerte eso en Oaxaca y triste, muy triste. Oye, ahora vamos, va! hasta la Álvaro Obregón en donde en la colonia San Bartolo a mataron a un maitro de 54 años, nadie decía nada, no se habían dado tinta de que es el papá de aquel morro que atropelló a dos bandidos, dos ratas dos motorratas, ¿ah? que se iban dando a la fuga, los atropella con su carro, lamentablemente lo digo en serio, lamentablemente fallecen porque nadie merece morirse nunca, madremente, más que cuando Diosito, Ah, pero pues este vato vio que las dos motorratas estaban escapando y le metió la chancla y los atropelló y pues ahí vino una venganza, le mataron ya al papá, güey, bueno, la víctima de estos balazos que te digo es el papá de ese muchacho que atropelló a las dos motorratas, ¿verdad? Y así no para nunca la escalada de violencia, ahora el muchacho cuando salga se va a ir a vengar de los sonaya ¡Corta!
0: La nota que sacude... ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, ¿por qué no escuchamos sus mensajes? ¡Claro que sí! ¡Vamos a ellos! Mándelos al WhatsApp:
2: 664-485-1538. Qué tranza, amigos. ¡Duro de, ya de la cabeza! Quiero mandar un saludillos, banda, para mi el Ludo, para la
0: no no se quiere mucho ir con esa cosa, y para la Nancy,
2: de parte de compa, el negro, ay, ah, y para mi compa, o sea, que lo van a operar, que, lo van a operar, que primero dios salga todo bien, saludos, banda, se acabó,
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Y vamos a los deportes, con la marcha y el cerillo.
5: No anden haciendo cosas buenas que parezcan malas. No anden haciendo cosas imbediva. ¿O cómo se dice? Indebida. Y menos alineaciones indebidas. Hay un equipo en la Liga MX que podría perder tres puntos por una alineación indebida. ¿Te acuerdas que ya le había tocado al AME una vez? Ciertamente contra el Atlas, ¿no? Cuando el Atlas fue campeón o bicampeón y el Piojo Herrera estaba al mando de lo que viene siendo el AME. Ahora, otra vez, el Piojo Herrera está involucrado, pero del otro lado. Es el Club Tijuana el perjudicado y el que estaría en riesgo de perder los tres puntos sería el Pueblita. ¿Cómo es eso, solo pensaría, ¿verdad? O oh, alinearon extranjeros de más, no reportaron algo en la cédula ahí para el arbitraje, y resulta que sí, hubo alineación indebida, pero en el cuerpo técnico. ¡Nee! Anunciaron un güey que no era Luis Miguel Noriega. Bueno, ese es el que no debía de estar. Y lo ven hasta en, la, en lo monearon ahí celebrando uno de los goles, porque recordemos que la franja ganó 3 a 0 allí en Puebla. Pero resulta que el este señor Noriega no está en el cuerpo técnico. La pregunta es, ¿se irían los puntos para el cholaje? Claro. ¡Ay! ¡Ay, piojo, salvaste la chamba una semana más! Estarías yendo hasta los ocho puntos colocándote en el lugar número 12 de la tabla. Creo que estaba en el 38. y ocho. Híjole, ese cholo, nomás así ganan, ¿no? Pero bueno, y también después de esta jornadita 7 pues se sale a lucir la tabla de goleo. A ver cómo andamos, vea, con el sorprenderte San Luis como líder. Y es que sí es importante, porque, o sea, ya estamos entrándole a la jornada 8, oye. Y el que comanda la tabla de goleo es un colombiano y no, no es Julián Quiñones el recién naturalizado y seleccionado nacional es Harold Preciado que a este si sí lo anda peleando la selección de Colombia ándele porque dijera, se anota goles dijeron no, no nos quedamos con Harold Preciado Quiñones ahí hagan háganlo mexicano si quieren <risa> entonces detrás de él viene pues otros futbolistas ¿verdad? o sea él comanda la tabla de goleo con cinco goles Luego detrás de él viene pues un montón vean, encabezado por los líderes del San Luis, el Unai Bilbao, Juan Pablo Rodríguez del Toluca, el Cocolizo González del Club Tijuana y ya después aparece el Julián Quiñones del Ame. Pero si te das tinta, no hay un crack que le esté rompiendo, ¿no? O sea, que lo quieras ir a ver jugar en el estadio, dices, quiero, quiero ver a este... O los tigres a lo mejor traen la espectacularidad, ya sabes, del tanque, o sea, pero de ahí en fuera así que tú vayas al estadio a a ver a tu estrella goleadora. Es que esa es la cuestión en tercer lugar de la tabla de goleo... ...con tres goles anotados. Ahí están Juan Bruneta, también del Santos. El André Pierre Guignac, aquí está el Góngoro. Y Tiago Volpi, el portero de diablos. Que el portero de un equipo esté en tu tabla de goleo. O sea, es lo que te estoy 18. Es lo que nos pone con pendiente a todos, güey. Porque era el Henry Martin, que es el goleador del torneo pasado... ...se llevó sus 14 aureolas. ¿Ah? Cabe mencionar también, vea, América Rayados, Querétaro y Tijuana traen un partido pendiente. Por lo cual Quiñones y el Cocolizo González de Tijuana... Pues, ...podrían emparejar, ¿verdad? Ahora. Oye, ya que hablamos de los tigres... ...y la gran afición que tienen allá en Monterrey... ...allá en su estadio al volcán... ...esta semana, esta semanita nada más que pasó... ...el volcán... Toda la afición regia Juntó más asistiendo al estadio Que toda la Liga MX completa No, bueno, esa es nota Ya ves que alguna vez en este espacio Manejamos que después de la Liga Scope, mucha banda dejó de ir a los Estadios, sí, cierto, y luego más Cuando se ponen bien violentos, sí, cierto Y pues ahora acá en el volcán Pues no, vea, o sea, está yendo la gentecita a apoyar y que Ya en un solo estadio superes Toda la asistencia de una liga Está cañón, ¿no? Como que hay un mensaje ahí Ay, mi querido Michael Arriola ¡Luego por eso andan queriendo correr, güey! ¡Ah, está fuerte el chisme, ¿verdad? Lo traen en la cuerdita floja al señor Lalo España, mejor conocido como Mike Arriola ¡Oye, pero ya llegó el tecatito a las chivas, ¿o no? ¡Al rayados, güey! ¡Ah, pues es que como están de rayas, da lo mismo, güey! ¿Qué pasó? ¿Va a jugar o no va a jugar en México, mi tecatito, güey? Sí, pero pues le tienen que dar este pues, unas semanitas para que se aclimate, ¿verdad? Porque pues ya en, ya en México, pues ya tenía 12 años en Europa. ¿Lo tienen en Cuarentena, no vaya a traer un bicho, ya ven cómo está todo. Pero bueno, carnalito, ya vámonos a ver si mañana ya platicamos en serio de lo que le pasó a Julito Urias, del pitcher de Los Ángeles Dodgers, que fue arrestado por violencia oh. doméstica otra vez. Llaman dos veces que se chenta la señora. Y pues tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. No, hasta que se porte bien Julio Urias, les digo.
1: Ya terminamos por ahora, así es que como todos los días le recordamos que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con peras y manzanas, no, aquí las noticias con huevos.